0: Você está ouvindo NFLCast. A sua mesa redonda de NFL. Olha só quem apareceu de volta. Sim, é o seu querido e amado NFLCast. Nas tropica mais não cai, aos trancos e barrancos, aqui estamos mais uma semana. E comigo tenho a e só presença de vocês sabem quem. Seu Carlos,
1: o mais odiado da NFL Twitter, o cara que é perseguido pelo fã-clube do Tim Patrick. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do NFLcast. Estamos chegando aí, menino Vini, para falar do preview. Preview não, o recap da semana 8, não é isso? Recap da semana 8, a trade deadline
0: e os acontecimentos mais recentes desagradáveis desta última semana.
1: Exato. Infelizmente, são todos desagradáveis.
0: Exatamente. Mas, sem mais delongas, seu Carlos, vamos falar, então, do último invencível que caiu. Somente caiu um invito. homem... Somente um homem poderia derrubar a máquina cardeal. E por mais incrível que pareça, este homem é um mentecapto que enganou todo mundo com a vacina. <risos> pé é... de rato lombreguento do Aaron Rodgers. Que é. jogou sem recebedores
1: Jogou sem recebedores Não sentiu a falta do Devante Adams Foi até Arizona E despachou o até então Invicto Cardinals Com uma partidaça Do AJ Dillon Sensacional Rapaz dos
0: quadríceps
1: Volumosos <risos> Mas Aaron Rodgers teve uma boa partida é, e o seu jogo terrestre foi melhor ainda com o Dylan e o nosso queridíssimo Aaron Jones. A defesa também teve um grande jogo. É, capitalizou em turnovers, fez a diferença na, na questão roubar a bola. E acho que ali era uma noite para realmente cair o invicto. É, teve uma falta no, no começo do jogo lá que seria uma big play, um touchdown do Hopkins que ele meteu uma mão na face mask que não valeu. É, ali você começa a ver que o negócio tá esquisito.
0: É. Fora que, né, foi um jogo pegado do começo ao fim. Foi, assim, decidido no último lance. Era para ser um touchdown do Ed Green e o animal de teta simplesmente não olha pra trás, não faz o corte da rota, meio que desligou o boneco e saiu andando.
1: Foi um negócio esquisito. No foi. mínimo esquisito aquele, aquele lance. Não, Mas, AJ é... Green
0: não é um cara que você vê cometendo essas gafes.
1: Exato. Pra você ver como não foi assim, um jogo tão brilhante assim do Arrow Rodgers e teve muita ajuda do jogo terrestre, o Arrow Rodgers teve apenas 184 jardas aéreas. 22 porra, de 37. Né? AJ Dillon... Teve 78 jadas terrestres e o Errol Jones 59.
0: Cara, e, e dizer que, meu, isso daí também, assim, não tirando os méritos do acordo do Packers, é a ausência, a ausência que TJ Watt faz, né? Sem dúvida. TJ não, né?
1: JJ Watt. Caramba, confundindo cara. os irmãos aqui. É, e eu ainda concordando vamos vamos no, na boiada aqui concordando mas Esse é, daqui ele é o fez Soneca falta Cast. realmente é, fez realmente falta o, o, o JJ Watt. Não vinha sendo tão notado assim, não era aquele jogador que estava fazendo mais aquelas jogadas plásticas sex, é, explodindo para highlights com jogadas de, de, de Tacles for Laws e essas coisas todas, mas ele era um cara que estava muito importante nessa linha defensiva, é, vinha selando muito bem o jogo terrestre, e acho que ficou um pouco claro nesse jogo aí é, o quão quão importante ele vinha sendo nesse, nesse quesito. Mas aqui só para não dizer, menino Bini, que a gente só passa a mão na cabeça dos jogadores, só para não dizer que a gente elogia. Que Muff Absurdo do Randall Morton.
0: <risos> Ai, Deus, eu, eu ainda não entendi o que aconteceu. Já, já passou mais de uma semana e ainda não entendi.
1: É, é como se, você disse, sabe... deu uma rukeada ali, foi uma calorada, ele ele deixou a bola bater na mão dele, escapou, o negócio foi ridículo, por pouco, por mais o que, umas duas ou três jadas eles não tinham recuperado os Packers essa bola dentro da endzone, eu estrago, teria sido pior já de já de imediato, porque logo veio o TD também. Mas seguindo o bonde. Colts e Titans
0: mais um jogo no overtime. Que loucura. Essa temporada tá tendo
1: bastante overtimes, hein? Principalmente Exito, jogos né? de primeiro horário. Os jogos de primeiro horário estão tendo muito overtime esse ano. Não sei se, se, se tiveram assim o um ano passado e eu não estou me, me recordando da forma correta, mas parece que tá tendo muito mais overtime nos jogos de primeiro horário do domingo, né? Cara, foi
0: bizarro e assim, eu não botava muita fé no Titans. E assim, por incrível que pareça, eles conseguiram segurar o Jonathan Taylor.
1: Eu vou te dizer que eu não botava era muita fé nos Colts pra esse jogo.
0: Ainda ah não, também não, não mas eu confiar.
1: Eu digo assim, na defesa do Titans, não botava é, fé. É. Mas defesa por defesa dos Colts também não tá jogando o que pode jogar, e o ataque é. tá bem capenga também. Tá, tá bem, bem. abaixo. Não, não é à toa que o Carson Wentz fez o que fez na prorrogação, interceptação, entregou o jogo. Isso que ele vinha fazendo uma boa partida até. Vinha mas... fazendo, acho que uma das melhores da temporada vinha sendo até ali. O problema Sim. é que o lance foi capital. Se, se fosse uma interceptação normal durante o jogo, tinha passado batido. E a gente estaria falando aqui possivelmente que foi o melhor jogo dele na temporada contra o rival de divisão. Porém, o lance foi capital na prorrogação. A vitória dos Titans veio logo em seguida com o field goal. Mas os Titans que tiveram mais um grande jogo do Tenerhill, né? O Tenerhill teve, embora duas interceptações, passou para 265 jadas, é, teve três touchdowns. São é, semelhantes Brown,
0: né, os, os é. stats do Tenor Hill quanto do Wentz. A
1: diferença do é Wentz que o Wentz é,
0: tentou 51 passes, né? Não é, não é
1: bobeira, não. Já diriu, já diriu o poeta, né? Quando você bota seu QB para passar 50 vezes por jogo, você já não pode botar muita culpa nele também, né?
0: Mas assim, excelente partida do, do AJ Brown. Foram 10 recepções para 55 jardas
1: precisava de uma tão. partida dessa, ainda não tinha vindo pra temporada com um desses jogos que fosse uma voadora no lustre que fosse o AJ Brown aí, que a galera é, tanto, tanto hypou, oh, como vai marcar AJ Brown <risos> e, e Julio Jones nesse ataque é, enfim foi sem o Julio Jones que isso aconteceu mas foi um Pizarro. grande jogo do AJ Brown, um grande jogo e agora o, os Titans perdem o Derrick Henry para o restante da temporada. Uma baixa gigantesca aqui. vamos ver como os Titans vão se comportar no restante da temporada. Trouxeram aí o Adrian Peterson, né? Então. Acredito é... eu que o McNichols é, é quem vai dominar o backfield. Eu acho que o... É, sei, AP... não. Toda vez
0: que tiram o Adrian Peterson da... Da aposentadoria ele vem e acaba Roubando muito mais carregadas Do que esperado
1: É, mas o McNichols já vinha tendo algumas Aparições mesmo com, com O Henry, ele e o Evans Então eu acredito que ele vai ter mais Toques aí, vamos ver Vamos ver como esse ataque voltado Para o Derek Henry vai se comportar Na ausência dele, isso aqui é uma coisa muito interessante Para a segunda metade da temporada Vamos ver o Titans que hoje é, Seria o CD1 da AFC Acredite Exato. ou não, fã de esporte Mas Vamos
0: falar agora do antigo Cidion da AFC, o Chargers Exato. Que
1: caiu pro Patriots Caiu pra máquina do mal É, o Buda previu Chamamos ele de louco Mas o Mac Jones tá desfilando Seus talentos na NFL, menino Vinho
0: Cara, isso que Tá passando pra um bando de pé de rato
1: é, se tivesse é, um. Eu, recebedor... eu, eu, quando eu, quando eu vi o tape do jogo, cara, porque esse jogo eu não vi no ao vivo, porque eu ainda sou trouxa, eu ainda vejo os jogos do Denver Broncos no ao vivo. É, depois eu fui ver o tape e falei, cara, o Mac Jones tá jogando muito bem e tá passando pro nada também, né? Não tem ninguém lá minimamente interessante. Pô, você pega ali o cara de mais nome como recebedor, é o Hunter Henry, que é um Tyrant, com um histórico de lesão considerável. John Smith não consegue ficar é, saudável por muito tempo, tá sofrendo com uma lesão. E aí você olha pro corpo de wide receivers, Nelson Eglor e Jacob Myers. Cara, Mac Jones ajudado pode dar um caldo muito melhor.
0: Pode, como deve. Acredito que não deve ficar assim. Assim, o Patriots nessa off-season né, investiu bastante, só que, honestamente... Comprou, trouxe muito jogador meia boca, com exceção do Matt Hildon, que eu achei que não ia dar certo e tá dando certo. Tá jogando tá muito bem.
1: Foi uma é. crítica nossa aqui e a gente tem que dar o braço a torcer. Tá funcionando. Ah, dá meu braço a
0: torcer. Achei que ia ser só mais um ali que não ia fazer nada.
1: Mas, e né? E assim, um cara que precisava aparecer, e ao que parece, não vai aparecer tão cedo, é o Kendrick Bourne, né? Foi pago um valor consideravelmente alto nele e não tô fazendo nada. Nelson Redworth e Cobb Myers, teve
0: umas, umas recepções ali interessantes, mas, é, mas 38 hum. jadas
1: num, num jogo. Para um wide receiver que recebeu o que ele recebeu, foi um dos principais contratados da, da oficina. Né? Tá devendo, tá devendo. Porém, está com no a é. porém, Mac Jones continua desfilando seus talentos, tô gostando demais da temporada do calor, como você disse em off, vou dar os créditos a você, menino Bini, o melhor QB da classe até o momento.
0: Até o momento vem sendo ele com certa, uma certa tranquilidade. tranquilidade. Certa não, muita.
1: Muita é, porque o
0: Zach Wilson lesionou, foi pro banco,
1: entrou e um doido também.
0: é. Entrou um doidão aleatório, jogando muito melhor que ele, que é simplesmente cara, bizarro. Cara, o doidão
1: aleatório, falando em aleatório, eu escutei uma, das, uma frase hoje no Twitter, escutei não, eu li, na verdade, né? É, não lembro de quem, pra dar os crédito, créditos aqui, porém, é tipo assim, o nome do cara é muito aqueles nomes aleatórios de Madden, quando você faz um franchise, cara, é Mike White, <risos> é bizarro. É jogador genérico é, exato é aqueles nomes aleatórios que eles colocam das classes de rookies depois de 10 anos que você tá jogando franchise lá no mato mas voltando ao Mac Jones, é muito seguro no sistema de New England, né? tá rodando que é uma beleza não dificilmente comete turnovers e quando comete Poucas vezes você fala assim, ah, foi um erro grosseiro de calor, não. Você não vê isso com ele acontecer, diferente do que a gente tá vendo com os outros calouros aí. Eu acho que o Mac Jones vai, vai ganhar aí o. Eu... Ah, não, acho que ele não vai ganhar o calor ofensivo do ano, porque o Jamar Chase tá voando,
0: cara. Ah, calor ofensivo do ano já tem. já tem dono. Já tem
1: dono, já tem dono. Não tem como não ser o Jamar Chase. Ele pode fazer uma, uma segunda metade de temporada muito meia-boca, que dificilmente ele perde.
0: Exatamente,
1: mas assim, agora vamos
0: falar um pouquinho, né? Do, do outro lado da, da bola, cara. A Herbert, ele não teve uma partida assim de toda ruim.
1: É, a partida do Herbert foi bem abaixo para mim,
0: é bem, bem esquisito, né? Porque o Herbert vinha tendo excelentes partidas, né? Então foi, foi uma surpresa. Eu não vou dizer que foi até um upset, mas assim, pô. Ninguém esperava. Pouca gente
1: contava com o New England vencendo em, em Só Los Angeles, né? Só, Só a a própria torcida acreditava, exato. É bem por aí. Acho que isso resume bem a situação. <risos> Mas, já que a gente tá
0: falando de zebra, né? Resultados improváveis. Saints e Bucks. Bizarro.
1: É... Bizarro. Se a gente pode falar de uma defesa que foi dominante, foi essa defesa do Saints. Limitou muito o poderoso ataque do Tampa Bay Buccaneers. E Só assim, que ainda jogaram... assim, Tom
0: Brady teve uma partida excelente. Que é Sim. Que bizarro. Nada nesse jogo faz sentido. Inclusive, é, porque assim, fe... pode falar. Pode falar. A festa de vestiário do Saints. O James Cara. Winston ele rompeu o ACL, se lascou todo no jogo. Na festa. Dentro do vestiário tava aparecendo uma balada, e o dia eles estão lá dançando com duas muletas. Nada nesse jogo foi normal.
1: Exato. Isso, isso aí foi é sensacional. sensacional, cara. E assim, a defesa de New Orleans foi muito grande nesse jogo, porque os Saints jogaram basicamente todo o segundo tempo com Trevor Simeon no ataque. A lenda. Mandando o ataque. A lenda, Trevor Simian. É, que teve nada mais, nada menos que 159 jadas para um touchdown 16 de 29. Só isso. Porém, é só isso mesmo. Não, não é um tom de... <risos> Vocês entenderam. Mas literalmente, um... é só isso. É, literalmente. Mas foi um jogo muito bom da defesa dos Saints. É, capitalizaram, inclusive, no final do jogo com uma pick six em cima do Tom Brady. Que foi a, foi o último prego ali no caixão do, do Bucks. Mas, Exatamente. É, Marquis Godwin teve um excelente jogo. Ainda assim, mesmo com uma grande, defe grande partida de defesa, Marquis Godwin teve um grande, mais um grande jogo. 140 jadas para um touchdown. Oito é, recepções. A gente teve também um, um baita jogo do, do Tyler Johnson. O menino vem ganhando espaço, hein? Ele teve um drible desconcertante em uma das big plays dele. É, para cima da. Da secundária do Saints que a gente sabe o quão boa é mas foi um jogo bem atípico, eu acho que esse, esse sim a gente pode chamar de um upset, mesmo jogo sendo lá em, na Louisiana e então aqui o Saints indo pra, pra o que? 4-2 né? não, 5-2 e os Bucks 6-2 agora divisão tá aberta, menino? cara, posso ser honesto? não não, não tá não, não <risos> exato tá. Não, tá.
0: Não Assim, tá. por mais que seja incrível que se eu... a capacidade do Sean Payton de fazer quarterback ruim, jogar bem... Cara,
1: eu vou te falar, ele teve umas chamadas muito interessantes nesse jogo, mas muito interessantes mesmo, muito criativas, é, para tentar, acho que, é, compensar um pouco a falta de quarterback ali com Trevor que o Trevor Sima depois que o James Winston saiu. Mas, assim, mesmo com a genialidade ofensiva do Sean Payton, não dá, com o Trevor Simer e Tyson Hill não dá para você querer competir nessa essa NFC Sul aqui. É, infelizmente, acho que as chances do Saints de, de brigar para os playoffs acabam junto com a temporada do Diabéns Winston, infelizmente.
0: Olha, aí aqui eu vou já meio que contra isso. Diabéns Winston também não estava passando toda aquela segurança.
1: Mas ainda assim tá, tá alguns degraus acima. Não
0: você vejo você degraus não sei se você acima viu não.
1: não não sei se você viu é pós jogo o o Sean chegou a declarar que o, que o Tyson Hill seria o seu quarterback. Pô. Sim. Um, não. Uma semana depois nem uma semana depois já, já vamos de trevor então. É
0: eu boto muita mais fé no trevor do que no Tyson Hill.
1: Assim escute eu acho que eu acho que começa a passar de um pouquinho de desconfiança dentro do próprio time quando o seu treinador não não tem muita certeza de quem deve ser o quarterback.
0: Cara, eu vou, vou só fazer uma análise aqui. É, Tyson Hill é tão bom quarterback quanto Kendall Hilton. Para quem não sabe quem é Kendall Hilton, é um cara que era wide receiver, jogou de quarterback no começo da sua carreira no college, virou wide receiver. É, não foi draftado Tava em practice squad do Broncos Foi cortado Tava trabalhando como civil Voltou pro practice squad do Broncos De wide receiver Emergencialmente teve que entrar de quarterback E hoje ele voltou a ser wide receiver E esse cara pra mim É mais quarterback do que o Tyson Hill Inclusive teve que jogar de quarterback Contra o próprio Saints Foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida
1: Saints que tava Nada mais nada menos com quem? Tyson Hill de Taysom Taysom. TV. Foi um jogo maravilhoso. Se você quer um jogo para dormir na frente da TV, põe esse jogo da temporada passada, Saints e Broncos. Uma maravilha. Um entretenimento o seguinte, para o seu
0: sono. Tyson Hill só foi <risos> melhor do que o Hinton nesse jogo, porque o Tyson Hill tem treino e tinha volume de campo. Se o Hinton, se esse jogo fosse esse ano, se os dois tivessem tipo, treinado vai seis semanas... Então ganhava fácil, é isso. Ah, não duvido, até porque a, a torcida do, do Sainz vai também... me odiar, me odei, mas Taysom Hill é horroroso.
1: Até porque também a defesa do Sainz estava jogando muita bola naquele momento da temporada. Então, então você é, pega tava... um, um QB que treinou um, um dia, dois como, como quarterback que não jogava desde o high school, é foda. Não dá.
0: Passo de suas palavras as minhas, é foda.
1: Mas, <risos> mas
0: porém, todavia, entretanto bem, agora vamos falar de umas coisinhas um pouco mais recentes vamos falar da famigerada Trade Deadline, que foi é, agora que, no dia 2 que dá
1: falar de jogos da semana 8, acho que é isso né? Vamos, é isso,
0: não, não vamos, vamos ficar enrolando vamos
1: fazer é teve um Bills e Dolphins que não teve essa graça toda, Massacre, 26 a bagunça. 11 esses Bills é, cara, um jogo que foi bem interessante e que eu vi ao vivo no primeiro horário, foi Forinaires Bears um bom jogo do Justin Fields e do Garoppolo. bom jogo dos dois. Foi um bom jogo de, de futebol americano nesse primeiro horário. Steelers e Browns foi aquele jogo que ficou devendo até... Acho que eles vão ficar devendo esse jogo até ano que vem. Porque pense numa coisa medonha. Ah, Mike White venceu, né? Jogando Mike no White Jets. Venceu o Bengals. Que até então Bagels. era o líder. Aqui o torcedor dos Jets, que me desculpe, mas o, o Bengals não pode se dar ao luxo de brigando pela, pela divisão, querendo pôr vantagem na, na liderança da divisão, você perder para o Jets. Cara. Desculpa aí. Foi um grande jogo do Mike White, foi uma história muito interessante, foi uma narrativa muito interessante do jogo, mas não, não dá. Isso aqui, os Bengals deram um vacilo enorme, cara. O time desligou. Total. Um, um outro jogo que que, que teve um, um certo Um certo QB backup Fazendo história Foi o Cooper Rush pelos Cowboys no Sunday Night Football né?
0: Verdade, ninguém meteu, botava meteu fé E o TD
1: da vitória lá Abaixo do, de 50 segundos para o fim do jogo Pro Amari Cooper De Cooper para Cooper Vitória dos Cowboys em Minneapolis Os Vikings seguem Numa temporada Desastrosa Cara. alguma coisa tá esquisita em, em, em Minnesota eu só consigo sentir isso não está não, não fluindo como de, deveria fluir oh, meu bem. aquele ataque é muito melhor do que pode render do que pode render, não do que está rendendo até o momento, na verdade
0: outra, outra partida bizarra foi Monday Night Chiefs e Giants é, os o Giants... jogo começou logo com duas interceptações é, por aí <risos> Mahomes entregou uma interceptação na, na Endzone o Daniel Jones saindo lá no primeiro, no primeiro drive ainda
1: vou fazer uma corneta por favor, cornet muita gente andou falando disso, mas eu preciso falar disso por aqui, isso precisa sair da minha boca neste podcast o Mahomes, todas as interceptações que foram dropadas nas últimas temporadas, ele tá pagando em 2021 Obrigado, Carmo. Você é incrível. Exatamente. <risos> é só isso que eu queria dizer. Aquelas interceptações que a bola batia nas duas mãos do, do defensor e, e, e ele não pegava, escapava, era um muff. Estão é, todas ficando coladas na luva do, dos jogadores da defesa dos adversários. E, e até os Giants estão expondo a fragilidade da defesa dos Chiefs. Não é à toa que a gente já vai falar logo mais. Buscaram aí um, um grande nome né, na Trade Deadline. Vamos, vamos aproveitar o gatilho. Vamos para Trade Deadline, menino Vini. O que aconteceu na Trade Deadline?
0: Cara, vamos pela... Não teve nada de importante mais um ano. Mas tivemos o Steelers trocando ah, Melvin Ingram para Chiefs por uma pick de sexta rodada. Eu achei uma... Baita edição do Chiefs, mas depois fizeram Uma, uma outra trade Meio bosta, mandaram Um guard tardif. Mandaram um Tardif Pro Jets, por um Tyrant
1: que... Bom move dos Jets aqui, viu um Excelente Gostei.
0: move Falando com dos Chiefs é... E por último, né O move mais importante Bombástico Não digo que foi bombástico, porque, né Mas foi John ah, Miller que foi. pro Ramps
1: Acredito assim, que foi, porque acho que ninguém esperava, menino, Vini.
0: Cara, sabe qual que foi ninguém o Ninguém
1: esperava.
0: Uma semana hum. antes, estavam falando da trade do, do Deixão pra Miami. Pa, é. Miami, tudo acertado, aquilo esquentou. de novo. Aí, do nada, assim, ó. Um dia antes da deadline, meio-dia de Brasília, o Miller trocado. Assim, sem mais
1: nem menos. Do nada, ninguém esperava. Né? E, assim, é não vou entrar nos méritos de planejamento dos Broncos não, e esquece, e essa patom, porra, esquece a porra aí, esquece, esquece, essa esquece porra. isso aí mas assim é um move total de Halloween aqui do, do, do time do Rams cara. você colocar na mesma D-line é, não necessariamente D-line né, vamos dizer assim Von Miller e Aaron Donald meu amigo quem tá jogando do outro lado que se cuide é, isso
0: aí. E, assim, se a preocupação do Rams for realmente o Bucks, eles conseguiram um dos grandes arquinimigos de Tom Brady. Pra quem não se é. lembra, né? Von Miller era o único homem capaz de parar o Tom Brady. E, assim, muita gente. Ah, não, quero o Peyton Manning. Não, 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 não. Era o Von. Era o, Von. Era o Von. E cara, assim. Tá surreal. Parece que estão jogando Madden, essa defesa do Rams, mas assim. Qual que foi a pegada? Von Miller, ele tá no, tá no seu último ano de contrato. E o que o é que Denver fez? É, dos 9.7 milhões, Denver. É, como que eu posso dizer? Pagou 9 milhões do contrato do Von. Rams só vai pagar 700 mil, 700 mil. E por essa... Como que eu posso dizer? Por ter mantido o cap hit do Von, Rams mandou Vamos uma escolha dizer, por, de segunda e terceira. Por essa gentileza. Por essa é, gentileza. Pela gentileza de reter o cap hit do Von, eles mandaram uma escolha de segunda e terceira rodada já de 2022. Assim... Não vou entrar no mérito de, pô, o Miller, um dos maiores jogadores da história, o tal, na minha opinião, o segundo maior jogador da história do Broncos, só ficar atrás de John Elway. Cara, se você for botar isso na balança, jogadores históricos sempre vai ser uma merda pra trocar. Agora, pondo na balança, que ano que vem ele não ia estar no Broncos, que a temporada é. já foi pra vala, ok, podia ter sido pior. Podia ter Exato. sido muito eu pior. Eu vou,
1: vou dizer o seguinte, quando eu, quando eu comecei a minimamente criticar, eu não digo a troca, eu digo todo o processo antes,
0: todo o processo não, anterior do patrão. Aí, Porém, né?
1: a troca, o valor adquirido na troca é surreal, é muito bom para os broncos. Sim, porque é uma assim... segunda e uma terceira rodada, você não conseguiria uma primeira rodada num jogador que está no final de contrato, é, 32, anos. 32 anos, é, já vem sofrendo com lesões nas últimas temporadas, então você não conseguiria uma first round por ele, óbvio. E assim, ah, eu acho que foi excelente pros dois lados, porque você dá a chance ao Von Miller de conquistar um anel ainda indo para um time que, querendo ou não hoje, é contender uh, ao título. E você sai com um excelente valor aqui de capital de draft. Aí o que é, você exatamente. vai lá no draft depois é outra história. Não vamos entrar nisso.
0: É, Não, time. não vai entrar nisso mais. Mas enfim. <risos> da trade deadline, o que teve foi isso. A troca mais importante foi essa e foi antes da deadline. Os caras Exato. simplesmente tocaram foda-se e falaram, vamos trocar. Mas enfim, agora vamos para as notícias Que dificilmente a gente costuma comentar Até porque essa temporada não está tendo tanta notícia Mas vou começar com a mais recente é... Enfim, terminou a novela entre Odell Beckham Jr. e Cleveland Browns Simplesmente chutaram o cara Obrigado por nada E é isso aí, até então Odell segue sem time E eu boto o fé de que ele irá passar pelas waivers nenhum time irá é, fazer questão dele. E vai passar cara, pelas
1: waivers, eu acho que ele vai pagar no purgatório de Detroit tudo que ele vem fazendo nos últimos anos de chelique sabe por cara, quê? Detroit não o precisa. Cara que o cara que trocou por ele tá lá. O cara que trocou por ele tá lá. É o GM. Né. Né. Eu, não, olha, não. espero, espero pelo torcedor dos Lions que não role. Mas a chance é grande. Eu ficaria eu com o
0: acho que, Assim, nas waivers eu acredito que nenhum time vai pegar
1: ele. Ah, eu, eu, acho, eu acho que se algum time pode realmente apertar o gatilho é os Lions e, e por esse motivo. Aí Mas eu vamos, te pergunto, não tem
0: porquê. Não tem porquê. Lions não ganhou uma partida ainda. Lions, tipo, é, vai. É. Se o Lions ganhar as próximas... Nove partidas que jogar. Não vai ser por causa do Odell. Então... Não vejo porquê... É, é, head coach novato lá em Detroit... Ele tá ainda tentando entender muita coisa... Eu, eu acredito que não tem que ele trazer um veterano em baixa... E ainda bem problemático. Se ele, se ele fosse só problemático... E o time tivesse chance de brigar por algo até até faria sentido de certo ponto de vista, mas como nenhum nem outro. Eu acredito é, que é, o sentido. Lions, assim, aí indo eu pela razão, razão eu não faz te sentido. Uma eu vou
1: pergunta. Aí vou te fazer uma pergunta. Ele passando pelas waivers, algum time, vamos dizer, mais competitivo e contender, você apostaria que pegaria ele e qual deles seria?
0: Ah, vamos, vamos, vamos pensar nos contenders. Hoje nós temos da UFC. Não exatamente
1: contenders, mas vamos dizer times que competem. Vão brigar ah, pro playoff. Vamos, vamos pensar
0: assim. aqui na EFC. Temos o Ravens. Temos o Bills.
1: Ravens não tem wide receivers, né?
0: Temos o um Chargers. Problema. E o Raiders. Raiders. É. Vamos deixar esse caso do Raiders pro final que já... Puxa o gancho da, da notícia Exato. final que nossos ouvintes e elétricos também. Mas vamos para NFC: temos o Cardinals. Cardinals não precisa de um recebedor.
1: Não, não, não Se Hawks
0: não briga por nada, não vejo porquê. É, Rams: perdeu o Deixan Jackson, mas como sem o Jackson? Tanto faz? Não, eu não, acho não que não vejo que ele, o... ele indo pro eles Rams. Até,
1: eles até dispensaram o Deixan Jackson porque o Van Jefferson vem fazendo muito bem a função que eles esperavam no Deixan. Sim. Né, ao meu ver então eu acredito tá. que não tem porquê você ainda tem Robert Woods Cooper Cup não sem necessidade o Packers Tomar é barulho pro vestiário não Packers na não, não, não. Não, não é a pegada dos Packers
0: ah, então não entendeu é. tipo você para pra pensar acho que eu olha te... um time
1: que talvez por tá querendo ali brigar e reagir na temporada talvez aperte o gatilho eu não sei só filho For ers talvez. Talvez o não veja algo nele que possa servir para o sistema. Aquele jogador que pode ganhar jadas após a recepção, vai muito, casa bem com, com o sistema, talvez. Mas eu acredito que se passar pelas waivers é eu acho que é isso. Não vejo muitos times se interessando. Patriots, talvez. Não sei subiu o Black Check. AJ Brown não, é. não. Ele puxou gatilho no Antônio Brown, né? É, mas ali foi mais por influência do, do Tom Brady. Do Brady, é. Então, o fator Brady não estar lá mais pode. Então, pode por isso que eu acredito que decisivo. nenhum time vai
0: pegar ele nas waivers. Eu não vejo isso acontecendo. Mas, enfim, estávamos falando do Raiders, né? Já vamos mudar de assunto bruscamente, porque aqui
1: é assim: Total ficamos em cima do muro, ninguém apontou o time nenhum porque... para o e... É, porque <risos> não,
0: tem. não tem, é isso.
1: <risos> por que o Raiders precisa de
0: Ride Receiver agora? Bem, para aqueles que não sabem, o senhor Henry Ruggs foi detido por estar dirigindo sob o efeito de álcool. É, estava a mais de 250 km por hora, ele bateu o seu Corvette, destruiu um outro carro a condutora deste outro carro ficou presa nas ferragens e veio a Iniciou. falecer carbonizada a namorada do Henry Ruggs que estava no banco de passageiro, está em estado grave e ele ficou de boa inclusive encontraram uma arma ilegal e carregada em sua posse então a, o tempo de de reclusão Pra, começa em dois anos para dirigir sobre, é, sobre efeito de álcool vai de dois a vinte anos e no caso dele é, teve morte, teve uma arma ilegal e ainda carregada então se dificilmente, dificilmente ele vai se safar dessa e é isso, tem que pagar infelizmente tirou uma vida Ra
1: Raiders inclusive prontamente já o dispensou logo logo sim fizeram não fizeram bem fazer, fizeram, fizeram bem fizeram fizeram correto
0: parece que assim desde que o raider se tocou e chutou o gruden devido aos casos de racismo e homofobia que foram evidenciados por e-mails antigos parece que o raider está começando a acertar em suas escolhas porque
1: não Algumas nem decisões muito que normalmente eram questionáveis né sim em, sim
0: um, um baita exemplo disso foi naquele caso do George Floyd, que foi um, um homem negro que foi morto por um policial asfixiado o policial ajoelhou no pescoço Sim, dele o Raiders aí, fez a, a seguinte declaração, né? no vídeo o George Floyd você consegue ouvir ele falando ah, eu não consigo respirar e o Raiders simplesmente postou no Twitter I can breathe, que é eu consigo respirar não sei qual que foi a ideia, mas foi um tiro que saiu pela cloratra foi uma Puta ideia imbecil. Mas enfim, o Raiders tava, tava dando essas mancadas ultimamente, mas agora parece que depois desse choque de realidade com a com, com as cagadas que o Gruden fazia, o time, assim, nesse aspecto tá direitando, menos mal. Por mais que seja rival, é legal você ver essas atividades na por Liga. Por que eu
1: acho que o Raiders não aperta o gatilho no Adel. Chega no de problema, motivo, né? Pelo primeiro motivo, chega de problema, você está começando a trabalhar numa linha certa. E segundo, é, você perdeu um wide receiver que é um, um, velo, um cara de velocidade, um cara de esticar o campo, extrema velocidade, e o Odell é um wide receiver que é mais de posse, é de recepções mais médias e... e até recepções longas, mas de recepções mais médias e seguras pra ganhos de jadas e tudo mais, e eles têm isso no Hunter Hanfro, eles têm isso no, no Calouro, Olha lá como chama o Calouro, me fugiu o nome dele agora
0: cara, eu não faço a mínima ideia mas foi um que Calouro, foi pegado é... Segunda, Segunda
1: anista segundo anista ai, ah, você me pegou, cara é a segunda lista, deixa eu puxar aqui mas enfim, é, não, não é o tipo de wide receiver que eles realmente precisam com a perda do Hugs, é, é aqui que eu quero chegar, entendeu
0: uhum. então
1: eu acho que, eu acho que não, não tem necessidade, eles não vão querer esse barulho para dentro do, do time, o time tá liderando a EFC West então eu acho que, que não, não, não vai rolar não, então segundo as nossas previsões até então é o Brian Edwards, na verdade é. O que eu queria dizer, o segundo anista de South Carolina então eu acho que se o Odell tiver uma nova casa talvez pelos motivos de ex-GM é, que já teve contato com ele talvez seja o Light. talvez, aguardemos as cenas dos próximos capítulos
0: mas é isso aí esse foi o nosso pequeno giro da semana e assim Meio triste, né? Ficou meio bem bem para baixo. Pesou o clima. Bem, vamos encerrar em chave de ouro. Vamos dar aquele up no astral. Vamos falar das bandanas da mediocridade. Nós temos uma semana em atraso, hein, seu Carlos? Então, iremos entregar duas bandanas. A da semana 7 e da semana 8. Eu irei começar com a minha bandana da mediocridade da semana 7. Senhor Mahomes, Diga, venha retirar. Porque você ganhou mais uma bandana este ano. Olha só, Olha você ganhou uma bandana só. minha na semana 5, na semana 7 ganhou mais uma. Parabéns pelos 3 pontos contra a poderosíssima defesa do Titans. Parabéns. É, o senhor teve vi. 270... Um <risos> Olha só. O senhor teve 206 jardas passadas para nenhum touchdown e uma interceptação. Parabéns, Mahomes,
1: jogando só o que sabe. Você é fera, garoto. Continue e assim. Vou, e vou, vou seguir o relator. Não, não consigo ver um nome aqui para vestir melhor essa bandana da mediocridade da semana 7 do que Patrick Mahomes com seus míseros três pontos contra a maravilhosa e excelentíssima senhora defesa dos Titans então vai é para você Mahomes pelas estatísticas que o menino Vini já disse por tudo que aconteceu nessa partida que foi na verdade por tudo que não aconteceu né? tudo que tu não fez nessa partida então fica aqui minha bandana da mediocridade da semana 7 seguindo o relator menino Vini. Olha
0: só que engraçado na semana 5 ele também tinha sido o dono da bandana por unanimidade acho que é a primeira vez que acontece isso aqui, um jogador duas semanas na mesma temporada é receber a bandana por unanimidade ao total, é. o Sr. Mahomes já conta com quatro bandanas. Vem forte. Vem forte esse ano. Vem forte pro prêmio. Pra Bandana Awards. Eu acredito, exato, garoto. Exato. Continua assim. <risos> mas, seguindo na semana 8, a minha bandana vai pra um rapazola que não é mais rapazola, né? Já apareceu por aqui. Assim, primeiramente, não quero tirar os méritos de do Kelly Moore. Mas, Sir Max Zimmer esse fracasso do Cowboys diante ao quarterback reserva do reserva do Cowboys é mérito seu você é um head coach incompetente
1: é, Mike Zimmer você adivinha que Mike Zimmer pega batata assando ao final da temporada se continuar nessa toada aí, menino vini? cara, se
0: não tiver assando tem alguma coisa de muito errado em Minneapolis
1: é, é isso falam, ele é, tem estabilidade de servidor público por lá, né? Vamos, <risos> vamos descobrir o final da temporada. <risos> então mas... esse ano ele tá tirando o ano sabático, porque puta merda. É, exato. É <risos> uma decisão mas... deplorável, parece eu. Mas vamos lá, é minha bandana da mediocridade da semana 8, menino Vini. Não sei, não sei. Eu confesso que eu ainda estou em dúvida entre dois nomes aqui, mas... Vamos lá, minha bandana da mediocridade da semana 8 vai para ele. Ele, menino, vire. Tua, Mentira. Tagovailoa. Nossa querida, Tua tá na gaiola. É, esse jogo do, do, do Dolphins com Deus deveria ter sido minimamente competitivo e o Tua não tá sendo capaz de. de
0: você lembra? Fazer esse ataque oh, e jogar, viu? Você me prometeu
1: que quando o Tua voltasse, o Dolphin seria competitivo. É, minimamente competitivo eu esperava, né? Pelo menos umas três ou quatro vitórias eles teria na temporada, mas eu confesso que eu estou mudando de opinião.
0: Até então, quem tá se beneficiando com isso, nosso queridíssimo Philadelphia Eagles.
1: É, tá lá com a escolheazinha lá dos Dolphins, lá engatilhada, para escolher que, duas vezes dentro do Top 5, o nosso <risos> queridíssimo Eagles. Deixa eu ver como é que tá agora. Fica é por aí. Vamos lá, vamos lá, vamos
0: lá, vamos lá, ah, fico devendo essa informação que eu não tenho aqui tão fácil. Mas até então é... tava com três picks dentro do top 10. Vamos ver como é que tá. Ah, vamos lá, vamos lá. Uma que é a quinta a escolha geral que via Miami. Olha aí, a primeira. A
1: primeira escolha já vai ser de Miami, inclusive.
0: É, dentro do top 10 é só a escolha de número 5. Aí já, beirando o top 10, a décima primeira escolha é a própria do Eagles. E deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ixi. Engraçado, tá faltando coisa aqui. Porque eu tem as. Só as que importam. Só as que importam, exato. Tem duas dentro do top 15. É coisa Obrigado,
1: Miami Dolphins. É o que diz o torcedor dos Eagles neste momento.
0: Ah, tá. A do Colts é, tem uma condição. É condicional, é, né? Ela vai se tornar do Eagles se o Carson Wentz jogar 75% dos snaps ofensivos nessa temporada. Até então ele jogou 98,8%. Assim, nunca se sabe se acontece uma lesão, né? Porque o Ends é tem esses problemas. Mas até então, a pique de número 14, que hoje, na semana 8... 9, né? Porque o Colts já jogou contra o Jets no Thursday Night Football. É do Eagles. Então, o Eagles, assim, dentro do top 20, hoje
1: estaria saindo com três picks Top 20 não, top 15. Vou te dar um cenário, menino Vini. Por favor. Os Colts estão 4-5 na temporada. Sim, senhor. Carson Wentz não jogou nada demais até o momento. Concorda? Concordo. Não, não,
0: não, não tá comprometendo, mas também não tá fazendo a boa.
1: Você banca o Carson Wentz pra proteger sua first round? Cara. Não exatamente só proteger sua first round. Quem é o QB hoje? É o San
0: Ellinger? Oh, é, o é o reserva. Inclusive, ele até entrou em um snap ontem. Oh, se o time estiver matematicamente de fora dos playoffs e tiver como, tipo, bancar ele pra ficar abaixo dessa porcentagem de 75% de snaps, eu seria acusão e faria.
1: Eu também. Porém, eu acho que você não Porém, consegue... Porém, acho que nunca
0: vai acontecer Estar isso, eliminado
1: tipo... com essa porcentagem. É. <risos> assim, é mesmo se
0: tivesse como... Duvido muito que algum time faria isso, porque, meu... Isso é algo de mau caráter. Assim, eu demais. falo que eu seria fusão, tipo... <risos> falo zoando, né? Pô, pelo amor de Deus, né, rapaziada? Isso nunca aconteceria, tipo... Você tem que ser babaca demais, e tipo, é, querendo é. ou não, isso afetaria por exemplo, se o Colts mete essa isso afeta qualquer possíveis negociações com jogadores e franquias, então é uma faca de, de dois gumes, porque Vai muito além você do protege que só a o sua Carson primeira Hanks. rodada, aí você fode tua imagem a liga, você deixa de ser um time atrativo para jogadores, você gera insatisfação no vestiário numa dessas aí o próprio antes pode pedir uma troca então, tipo É você sacrificar tudo Por uma escola de primeira rodada Então não, isso nunca Exato. vai acontecer Mas que seria engraçado,
1: seria Seria, é, eu só quis jogar no ar Só quis deixar essa no ar Só quis dar, dar uma tumultuada e, melho e melhorar o clima no final do podcast Mas
0: é isso aí Acredito que com a, agora Com esse clima maravilhoso De riso e desgraceira Nós podemos encerrar eu, eu queria até puxar os agradecimentos dessa vez. Não costumo fazer isso.
1: Eu, Vamos queria lá. Queria
0: agradecer a vocês que vem nos escutando mesmo nesse período extremamente difícil que está sendo para nós. Assim, não é por vagabundagem, pessoal. Eu garanto para vocês, nós estamos Exato. nos esforçando para tentar aqui estar tá aqui toda semana, mas assim não tem sido fácil. Inúmeros problemas pessoais, técnicos. Tudo tá dando certo pra dar errado. Mas assim, seguiremos força aqui, temos boas ideias. Semana que vem a gente já tem ideia legal. Toda vez que eu falo que semana que vem a gente vai gravar, a gente não grava. Então semana que vem a gente não vai gravar. Vê se a Zika reversa funciona.
1: <risos> Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Seu Carlos. Faço das palavras do nosso âncora, do nosso menino Vini e as minhas. Muito obrigado a todos. Continuem dando aquela moral pra gente. A gente agradece, fortalece demais. É, como o Menino Vini disse, a gente tá tendo alguns contratempos aí, não tá conseguindo gravar é, tão periodicamente tão semanalmente como de costume mas a gente vai, vai conseguir passar por esse momento aí e talvez, já vou dar um pequeno spoiler aí, a gente tem um convidado bastante interessante aí na semana que vem caso a gente consiga gravar não vou zicar a zica reversa do Menino Vini não, não vai, não vai ter convidado
0: porque não vai dar certo, a gente não vai gravar e sei lá não vai dar certo.
1: <risos> Mas é isso aí. Grande abraço. Muito obrigado a todos os ouvintes por ouvirem a gente até aqui mais uma semana. Valeu? É isso aí, pessoal.
0: Muito obrigado e até mais. Você ouviu NFLcast. A sua mesa redonda de NFL. Mais um
1: podcast que orbita a podosfera do Berrocast.